0: zum ungewöhnlichen Beginn des Podcasts Reise meines Herzens und zwar zur Episode 47. Ich habe heute einen Interviewgast und zwar Katja von Bauske, Singer-Songwriter und sie hat hier in meinem Podcast gesungen für dich und es ist ganz, ganz wunderbar geworden, das Interview. Sehr herzberührend, sehr warm. Katja hat sehr viel erlebt und teilt das hier mit dir in diesen drei Teilen. Ich habe diesen Podcast tatsächlich in mehrere Episoden aufgeteilt, weil es doch sehr lang geworden ist und ich wollte das Interview auch nicht kürzer halten, weil sie bietet sehr viel Inspiration, hat eine ganze Menge mitgemacht, reist durch die Welt als Stewardess und singt auf der ganzen Welt, in Parks auf der Straße mit ihrer Gitarre wundervolle Lieder in der sie ihre Vergangenheit und ihr Leben darlegt freue dich wirklich auf dieses inspirierende Gespräch in drei Teilen und freue dich auf weitere Lieder mit ihr Herzlich willkommen zum Podcast Reise meines Herzens. Hier ist deine Nicole. Ich freue mich, denn ich bin heute nicht alleine. Mhm. Ich habe einen Interviewgast. Heute ist Katja von Bauske bei mir. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein.
0: Sehr gerne.
1: Ich darf Kaya sagen. Ja. Wir
0: kennen uns mhm. noch nicht so wirklich lange. Ähm, und es war mir so ein Herzenswunsch, dich im Interview zu haben. Wow. <lacht> wir steigen gleich mal ein, ohne langes Vorgeplänkel. Mhm. Ähm, lieber Hörer, ich habe ähm, Kaya kennengelernt letztes Jahr, also im Jahr 2016, hier in Blankenese. Und zwar auf dem Osterfeuer. Mhm. Am Elbstrand finden ja immer diese berühmten Osterfeuer statt. Und da haben wir uns getroffen.
1: Genau. <lacht> Und zwar über eine Freundin. Genau, über Kerstin. Ne? Über Kerstin. Das ist übrigens ganz 2017. Ganz Letztes Jahr war 2017. Oh, stimmt. <lacht> <lacht> Danke. Sehr gut
0: aufgepasst. Stimmt, ich war noch bei meiner Auszeit irgendwie gerade. Mhm. Ne, stimmt, 2017. Ja. Ganz genau. Jetzt haben wir 2018, sitze wieder in Blankenese, mhm. sehen uns live das zweite ja. Mal, obwohl wir Fußweg zehn Minuten auseinander wohnen. Mhm. Mhm. Ganz toll. Echt schön hier, oder?
1: Ja, ist voll schön. Ich fühle mich richtig wohl. Ja,
0: <lacht> klasse. Jetzt sitzen wir hier bei mir in der Wohnung und es interessiert dich garantiert, wer ist jetzt Katja von Bauske? Katja, magst du mal ein bisschen erzählen, wer du bist? Ich, ich fange einfach nochmal kurz vorweg an, weil du hast mich so sehr inspiriert. Ich habe dich kennengelernt und du hast mir erzählt, du bist Stewardess mhm. und da war ich total angetriggert. Weil ich wollte früher immer gerne Stewardess werden.
1: Ach, wie witzig. Es
0: mhm. hat halt was mit Reisen zu tun. Ja, ne? ja. Genau. Und das wollte ich gerne werden. Darum fand ich es so spannend, was du machst. Und dann mhm. sagtest du aber, du machst Auftritte, während du fliegst. praktisch. Genau. Also nicht während du fliegst, sondern an den Orten, an denen du Stationen machst. Ja. Magst du dazu mal ein bisschen was erzählen?
1: Ja, gerne. Ähm, am besten fange ich dann gleich mal ganz vorne an. Also als ich sozusagen... Ähm also als Kind wollte ich sozusagen immer ja sozusagen Sängerin sein und auch äh, Songs schreiben. Also ich saß auf der Schaukel, ich weiß noch ganz genau diesen einen Moment, wo ich mir das überlegt habe, wo oh, eines Tages möchte ich mal Songs schreiben und ähm, singen. Und dann hat uns ähm, irgendwann ein paar Wochen später der Russischlehrer im Unterricht gefragt, was wir werden wollen. Ich habe mich nicht getraut, Sängerin zu sagen. Obwohl ich mich eigentlich schon immer so auch als Kind damit beschäftigt habe, also freiwillig. Also ich komme jetzt nicht aus einer musikalischen Familie, es sind so eher so normal bürgerliche ne, und bodenständige Berufe mhm. und so und ja. ähm, genau. Und ich habe mich aber wie gesagt jeden Tag freiwillig vor meinem kleinen roten Klavier gesetzt und habe da Flo-Walzer rauf und runter gespielt und habe im Chor gesungen und ähm, hat, mich, hat mir unglaublich Spaß gemacht und dann eben hat dieser Russischlehrer uns gefragt, was wir werden wollen und ich habe dann gesagt, ähm, Stewardess. Und dadurch, dass ich auch ein ehemaliges DDR-Kind bin, natürlich ein sehr verständlicher Wunsch, dass man auch über die Grenzen hinaus wollte und ähm, genau. Und dann hat es aber relativ, also meine Familie eben hat es jetzt nicht so wirklich supported so, mhm. den diesen Wunsch, den weil Wunsch. Mhm. die hatten bestimmt nur gut mit mir gemeint, wobei ich den schon recht lange zwischendurch auch sauer war, ehrlich gesagt, <lacht> dass sie mich da nicht supportet haben, ja. ähm, weil ich dann gedacht habe, oh, könnte ich heute schon stehen, ne? wenn ich dann schon, ja. das hätte schon früher ausleben können. Und ich habe mich dann tatsächlich ganz lange nicht getraut, meinen wirklichen ähm, Herzenswunsch zu folgen und zu gehen und bin dann sehr viele andere Umwege gegangen, also auch ähm, berufsmäßig, also Physiotherapie gemacht und, ne? also so Sachen so ganz bodenständig und wusste aber immer, da ist doch was anderes an mir drin, da will was raus. Oh. Mhm. Und ähm, genau, und das ist natürlich, wenn man dann einen Job schon drin, in Anführungsstrichen, sich gefangen fühlt, dann natürlich auch schwer, das äh, noch nebenbei umzusetzen, mhm. das wirklich dann auch ähm, zu leben, weil man natürlich auch viel Energie bindet in dieser Tätigkeit und gerade, wenn man mit kranken Menschen zu tun hat, die viel von einem fordern, so, also gerade in der Physiotherapie war das noch, und dann habe ich mich langsam so davon befreit, und ähm, auch angefangen, also vor 13, 14 Jahren meinen ersten Song zu schreiben.
0: Aha, darf ich mal fragen? Ja. Du warst zu dem Zeitpunkt noch in der Physiotherapie? Genau, also, oder ich, Physiotherapeutin war noch, unterwegs? genau ich war
1: noch in der Physiotherapie und ähm, habe dann sozusagen parallel, aber schon immer diese Fühler so ausgestreckt, so in Richtung Kreativität, in Richtung Musik und... Ähm, Genau, und bin dann sozusagen nach Hamburg gegangen. So, und von, das, wo von wo aus? Wo aus zu Zeitpunkt? Da habe ich in Bayern, in Bayern. gewohnt. Ähm, Im Bayerischen Wald war das, genau, da bin ich auch zur Schule gegangen. Und, ähm, und Hamburg haben sich für mich auf einmal diese ganzen Türen geöffnet, wo ich die dachte, dass die sich jemals öffnen würden. Und habe dann auch angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen und... Ähm, Gesangsschulen besucht und wirklich so immer so nebenbei versucht, das zu machen, aber es war auch ganz schön hart, sag ich mal, so, weil man am Anfang auch eben unsicher ist noch, ne, und sich nicht wirklich traut. Und ähm, und tatsächlich habe ich dann irgendwann äh, beschlossen, diesen Beruf komplett an den Nagel zu hängen. Also ich wollte nichts mehr erstmal mit, weil mit, ähm, es ein schöner Beruf ist, so, so. Es ist es nicht gemeint, ne, und aber ich habe mich nicht mehr in dieser Position gesehen, so, ähm, wie soll ich sagen? Es hat mir zu viel Energie gezogen, mhm. so. Ich kann konnte ich? das, glaube ich, nicht gut handeln, so. Ich war damals einfach auch noch zu, zu, zu offen und habe viele Sachen mit nach Hause genommen und so. Mhm. Und das hat mich dann auch sehr lange beschäftigt, wenn ihr, ne, also das war, wenn man so sensibel ist, dann kann man schlecht sich abgrenzen. Mhm. Und, ähm. Genau, und dann habe ich tatsächlich dann diesen, diesen Beruf komplett ad acta gelegt und dann auf einmal hat sich, wie von Zauberhand, ist dann Lufthansa auf mich zugekommen. Also eine Freundin hatte dann... Da, darf
0: ich da noch einmal kurz einhaken? Ja. Ich würde gerne einmal noch einen Schritt zurückgehen. Gerne. Was hat dich dazu bewogen, von Bayern nach Hamburg zu gehen? Wo, woher wusstest du oder
1: was war das für ein Impuls, nach Hamburg zu gehen? Ähm... Das war, sehr, das war sehr, sehr spannend, weil ähm, ich war damals in einer sehr ähm, emotional äh, schwierigen Lage, sag ich mal, in meinem Leben. So. Mhm. Und ähm, das war nicht ganz einfach in dem Umfeld, in dem ich gelebt hatte. Und ich wollte einfach, mal eine Auszeit ich wollte, Das war wie eine Art Flucht, kann man auch sagen. Mhm. So. Und ich wollte okay. einfach da in den Strukturen, wo ich gelebt hatte, ähm, die mich eher gebremst haben und eingeengt haben, wo ich nicht sein mhm. konnte, wer ich wirklich bin, die okay. mich auch nicht sehen konnten und auch nicht sehen wollten. okay, So wie ich war. Ähm, das heißt, ich sollte mich da anpassen, komplett. Und okay. äh, dann habe ich das Gefühl gehabt, ich kann nicht mehr atmen, ich muss hier raus. Und es ging nicht mehr. Und dann habe ich tatsächlich, eigentlich wollte ich ähm, eine Rundreise machen durch ganz Europa und wollte über ein paar Leute mal besuchen, um, um mich wieder zu finden, um einfach mal rauszukommen. so Und meine erste Adresse war tatsächlich Hamburg bei einer Freundin, ah. ähm, Renate, und ähm, die war so lieb und hat gemeint, ach komm, komm hierher zu uns, kannst eine Woche bei uns bleiben. Und dann habe ich mich wirklich, ich habe mich auf den ersten Blick in diese Stadt verliebt. Toll. Und ich bin dann hier geblieben. Also das war überhaupt nicht geplant. Mhm. Und ich habe dann tatsächlich, mein erstes Zimmer war dann in der Gesangsschule auch noch. Also es war ja auch wirklich wie so Ach. Nagel auf den Kopf getroffen. Ja. <lacht> also, <lacht> bist du da mittendrin? <lacht> Ja, ich war wirklich mittendrin dann sofort. Und wie gesagt, dann habe ich so gemerkt, wie, wie diese Stadt mir gut tut, wie diese Menschen mir gut getan haben und ich so das Gefühl hatte, ich kann hier so sein, wie ich bin. Man versteht mich hier, man, man spricht meine Sprache. Also, ja. also auch ne? also dieses Angenommensein, das, hat, das kannte ich vorher eben gar nicht mehr. Da musste ich funktionieren und, und irgendwie so, wie das die anderen wollten, in diese Box mhm. rein und... Mhm. Muh. So. Okay. Und das, ja. das, hat, das hat sich hier, das war hier komplett das Gegenteil. Und dadurch bin ich nach Hamburg gekommen und dann tatsächlich auch hier geblieben. Also, ich bin weder für die Liebe gekommen, noch für den Job, sondern tatsächlich hier mit einem Koffer gestrandet und ähm, bei du Null angefangen.
0: Weg. Du, du wusstest, was du nicht mehr wolltest, Richtig, anscheinend. Es genau. ist ja ganz oft, dass wir Menschen. Leider manchmal nicht wissen, was wir wirklich wollen, mhm. aber ganz oft, und das spreche ich von mir, ich weiß ganz oft, was ich nicht mehr will. Ja. Wobei das ja auch der erste Schritt ist. Also es ist gut, schon mal zu wissen, was man nicht mehr will. Genau. Und dann kann man ja nochmal in sich gehen, okay, das will ich nicht, was will ich dann? Ja. Und bei dir war es ein ganz klares von weg. Mhm. Okay, warst du ja. schon mal vorher in Hamburg? Nee. Das finde ich echt cool. Ja,
1: ich war noch nie in, in so. Hamburg vorher.
0: Ja, ich finde ja, Hamburg ist das Tor zur Welt. Total,
1: finde ich auch.
0: <lacht> genau, und dazu kommen wir ja gleich mhm. noch. Ähm, ich würde da gerne nochmal einhaken. Was war so der entscheidende Impuls, dass du gesagt hast, jetzt kann ich nicht mehr in dieser Situation, in der du da in Bayern warst? Mhm. Was hat dir oder was war der Auslöser,
1: dass du gesagt hast, jetzt gehe ich? Der Auslöser war im Endeffekt. Ähm wir hatten damals ähm, mit meiner damaligen, es war, war eine gute Freundin von mir, wir waren so ein ziemlich enges Team. Also wir haben, es war so auch damals meine One-and-Only-Freundin. Es war auch ein bisschen schwierig tatsächlich in Bayern. Also ich habe auch Hochdeutsch gesprochen, so da, dort auch Freundschaften zu finden. Und mhm. sie war aber so eine, wir waren wirklich ein richtig... Team und, ähm, und ich wollte damals immer schon dort wegziehen, also erst nach München. Ich wollte in die Großstadt, weil die Möglichkeiten dort in, in Deckendorf, im Bayerischen Wald einfach für mich viel zu begrenzt waren. So, das mhm. war einfach für mich alles viel zu klein und, ähm, und das ging aber eben nicht mit München, weil das war München ist auch schon eine größere Stadt natürlich, wo es auch viele Möglichkeiten gibt für Musik oder für so Castings. Ich habe damals auch so so ich weiß nicht Kompase und habe so Sprechrollen gemacht für in, mhm. in irgendwelchen Schauspielsachen wollten mich einfach ausprobieren gemodelt ja. und so und oh, das hat ich habe es geliebt vor der Kamera zu stehen und das war da bin ich richtig aufgeblüht und mhm. alles was so Otto normal normalo das war für mich so einengt das war ja. so boah. und dann haben wir gesagt okay Jammern vorbei, wir jammern jetzt nicht mehr über diesen Ort, sondern machen wir jetzt uns eben diesen Ort so, wie wir das wollen und bringen wir die Veränderungen doch hierher. Und dann haben wir tatsächlich damals in unserem jugendlichen, naiven, ähm, ich will es mal sagen, Leichtsinn-Wahnsinn, <lacht> ein Event auf die Beine gestellt, ein Hip-Hop-Event für ah. Künstler aus ganz Deutschland. Also haben wir das organisiert, haben vorher sowas noch nie gemacht. Mhm. Und ähm, hatten eben junge, aufstrebende Hip-Hop-Künstler so, Rapper, ähm, eingeladen aus München, aus Deckendorf waren auch ich dabei, aus Bremen waren welche, aus Berlin und mhm. so und aus Hanau, also in der Nähe von Frankfurt und das war richtig cool. Und es waren sogar 600 Leute dort und wir hatten tatsächlich die Eitalter zur Verfügung gestellt bekommen und wir mussten uns um alles selber kümmern. Wow. Und ähm, hatten Gewinnspiel mit Eastpack und Billabong und Sponsoren, bla bla bla. Und es ging aber tatsächlich leider komplett in die Hose, in, mhm. ähm, im Endeffekt finanziell auch. Und die diese Hip-Hop-Party aus, aus, ähm, aus Deggendorf, die waren so ein bisschen uncool zu uns. So, Die waren wirklich, weil wir waren zwei Mädchen eben und die haben uns so ein bisschen, also damals in der, sagt man, war ich noch so ein bisschen im Hip-Hop ähm, verwurzelt, dann würde man sagen gedisst so, ne? Mhm. Also so, ja. wenn man das Wort jetzt mal benutzen möchte. Mhm. Ähm, Genau, und ich war danach total am Ende, das, hat, das war mir alles zu viel, das war so, ich war am Boden zerstört, wir haben wirklich zwei Monate lang unser ganzes Herz gut reingetan, ja. unser letztes Geld geopfert mhm. tatsächlich, mhm. haben Werbung gemacht in ganz Niederbayern, alleine alle Plakate aufgehängt und wir haben wirklich alles gegeben und dann ist es so in Anführungsstrichen in die Hose gegangen, dass wir noch mit Schulden da rausgegangen mhm. sind und es hat mich einfach teilt fix und fertig gemacht. Ja. und Dann eben noch die Situation, in der ich gelebt hatte damals, mhm. es war eben auch familiär noch alles auch sehr eng und ähm, wo ich dann gedacht habe, jetzt reicht es mir, ich kann nicht mehr.
0: Mhm.
1: Ich konnte einfach tatsächlich nicht mehr und ich hatte auch okay. keinen Bock mehr, ich wollte nicht mehr, ich hatte wirklich mhm. keinen Bock mehr. Und ich dachte so, nee, jetzt reicht's und ich muss jetzt hier raus. Und dann ja. habe ich äh, kurzerhand dann, ähm, weil ich die Miete auch nicht mehr zahlen konnte, mhm. so, weil ich einfach alles auf diese Karte gesetzt hatte ja. für dieses Event. Wow. Und ähm, Genau, da war ich noch ein bisschen jünger <lacht> und genau und dann war es so, okay, dann habe ich einfach erstmal alle Möbel ganz schnell untergestellt irgendwo im Hafengelände von Deckendorf an der Elbe, nee, es war nicht die Elbe, an der Donau, Donau mhm. ist es ja, und dann bin ich nach Hamburg. Toll. Das war, das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt. Das war so das, ja. das letzte i-Tüpfelchen, wo ich dann gesagt habe, so und jetzt jetzt geht's nicht mehr. Genau. Und dann hast du
0: das Stückchen
1: gegriffen, ich sag mal, den Finger, der dir gereicht wurde, komm nach Hamburg, ja. hier, fang hier an. Genau. Toll. Komm erst mal her und schau dich um. Und dann, weil es war gar nicht geplant, dass ich hier bleibe. Ich wollte ja. eigentlich nur kurz rumreisen und mich kurz orientieren und dann wäre ich auch zurückgegangen. Ja, okay. Aber dann war das dann hier so.
0: Ja, was ist dann hier passiert?
1: Genau, also hier waren dann wirklich so diese Türen offen auf einmal so für mich, diese Türen für die Musik, für die Kunst auch, also für, für Modeling, für alles eigentlich. Und es mm. war, also ich habe mich unglaublich wohl gefühlt, auch so mit den Freunden. Mm -hmm. Hast du schnell Freunde sehr gefunden? Schnell, ja, sehr toll. schnell Freundschaften geknüpft und die waren auch sehr unterstützend. Und das war so, ich habe das Gefühl, dass ich ganz viel, viel nachgeholt habe. Mhm. Toll. Was ich vorher nicht leben konnte.
0: Da hast du da aus dem Herzen gelebt? Ja, so? sehr. Also total. hast du das gemacht, was dir ja. entsprochen hat, wo dein Herz geschrien hat? Ja,
1: ja, ja total, total. Toll. Ja, Natürlich war es auch nicht so einfach, weil ich habe natürlich auch für mich sehr wichtige und liebe Menschen zurückgelassen. Das war mhm. auch emotional sehr schwer. Mhm. Ich habe auch viel Vorwürfe bekommen von meiner Familie. Mhm. Und äh, das war natürlich schon, ähm, das hat schon wehgetan. Das war so eine, so eine, das war so ein bisschen ambivalent natürlich, ne? Auf der einen Seite dieser Schmerz, mhm. dass ich jetzt für mich gehe und das aber eigentlich immer noch nicht gut geheißen wurde. Okay. Und äh, gleichzeitig aber auch dieser Freiheitsdrang und ich gehe jetzt für mich. So das ja. war so. Das war schon herausfordernd, so, ne? Weil, mhm. weil gerade Familie ist einem ja wichtig. So. Man möchte ja, dass die einen, einen sehen dass sie einen ja. unterstützen. Und wenn das aber nicht der Fall ist, dann und man trotzdem für sich geht. Mhm. Das ist halt schon. Das, das da waren schon viele ähm, Glücksmomente, aber gleichzeitig auch so schmerzvolle Glücksmomente dabei. Also ich weiß, ich kann es jetzt nicht besser beschreiben, mhm. aber das ist so, wenn das Herz so anfängt zu bluten und es tut aber gleichzeitig gut, dass es gut. so ist. Aber aber es tut auch weh. Das ist so, das ist so.
0: Ja, es ist. Es ist schwierig, schwierig ja, das ich glaub, zu, das zu erklären, zu aber. Beschreiben. Das, glaub, ja. das war jetzt seine Ursprungsfamilie, die denn da auch. Ähm, ja. Also wirklich das nicht gut geheißen hat. Ja,
1: genau. Okay. genau. Gibt natürlich Und? auch einen gewissen Grund dafür, aber wie ja. gesagt, genau. Okay. <lacht> <lacht> ja. Gut. <lacht> Brauchen wir auch nicht ins Detail <lacht>
0: gehen, das ist alles gut. Ähm, mhm. Du sagtest, dann bist du hergekommen, hast angefangen ein bisschen mit Modeling, hast du mhm. Musik- oder Gesangsunterricht genommen. Mhm. Und dann kam die Lufthansa auf dich zu, hast du gesagt.
1: Ja. Heißt das,
0: die sind wirklich auf dich zugekommen oder bist du auf die zugegangen?
1: Also ja und nein. Also insofern, ähm, ich muss einen kurzen Schwenker machen. Ich habe zwischendurch, ähm, es war dann nicht komplett, ich bin nicht komplett in Hamburg die ganze Zeit jetzt gewesen, sondern ich bin zwischendurch nochmal ganz kurz weggegangen und nochmal, ich war kurz zwischendurch in der Schweiz, hab da gearbeitet und dann war ich noch in, in Mannheim und in Heidelberg und dort ah. habe ich... Ähm, in der Zeit auch ganz, ganz tolle Freundschaften geschlossen. Ähm, aber natürlich immer Heimweh nach Hamburg habe, weil das war so, ich musste wieder her, her zurückkommen ja. und ich bin auch sehr froh darüber. Aber wie gesagt, es war dann dort, ähm, hat eine Freundin von mir, die Annette, die hatte ähm, mir dann so im Nebensatz erzählt, ja, die Lufthansa, die suchen gerade und, ähm, und sie, ihr wurde das empfohlen von ihrer, da sie ist selber auch Physiotherapeutin witzigerweise und oh. sie, ähm, sie reist sehr, sehr gerne gereist, so im Ausland, so Backpacking, ihre Chefin hat dir das empfohlen, die auch witzigerweise Physiotherapeutin ist, die sich auch da beworben hatte, okay. also, und genau, und dann war ich sofort Feuer und Flamme, und dann habe ich, hab ich sie dann auch nochmal so mitgerissen und haben uns da beide gemeinsam beworben, ja und dann war ich aber erstmal zwei Jahre lang auf der Warteliste, weil die dann Einstellungsstopp hatten. Ach, dann doch. Mhm. Ja, genau. Und dann, äh, meine Freundin hatte dann schon vorher angefangen und ich habe dann noch weiter in dem Beruf gearbeitet und habe dann auch zwischendurch schon angefangen zu, ähm, also Musiktherapie zu studieren, weil ich wollte dann sozusagen, also ich habe diesen Beruf schon irgendwie gerne gemacht als Therapeutin für Menschen da sein mhm. und ich glaube, ich habe den auch viel geben können so, das, das habe ich auch gespürt so. Und dann dachte ich mir, okay, die, die logische Konsequenz wäre jetzt ja eigentlich Musik und Therapie zusammenzubringen. Und deswegen habe ich angefangen, das zu studieren. Mhm. Und dann deswegen war das auch gar nicht schlimm, dass ich da noch gar nicht anfing. Und dann irgendwann kam eben dieser Punkt, da habe ich dann als Physiotherapeutin gearbeitet in einer sehr schönen Praxis. Und es war auch alles wunderschön. Aber ich bin dann eben auch, ähm, ich habe dann eine also Krankheit entwickelt. so Es ist aber auch alles wieder Gutes, nichts Lebensbedrohliches mhm. gewesen mhm. oder so. Aber ich glaube immer daran, dass der Körper einem schon deutlich Signale gibt, so. Mhm. Ähm, wenn, also es ist eben die Schilddrüse, das geht halt auch um Ausdruck, so, und um Wahrheit aussprechen. Und
0: das ist das am Hals und
1: Schakra, Halschakra. Halschakra, genau. Zum Singen. ja genau. schon ja Und es ist halt so, und dann dachte ich mir, okay, wenn es da jetzt schon sowas ist, und das, dann hat sich auch noch mein Auge verändert, das ist halt eben, so Morbus Baseto, und dann sah ich auch noch ganz schrecklich aus, so also gefühlt für mich, so, mhm. ne, und das war für mich, so ein krasses Zeichen, ich muss jetzt was ändern. Und das ja. war dann von heute auf morgen. Ich bin dann wirklich noch freudestrahlend, also nach einer langen Urlaubsphase zurück in die Praxis und ähm, habe mich noch voll drauf gefreut und ja und jetzt ne und mhm. und ich fange jetzt hier wieder an. Und mittags habe ich gekündigt. Ja? Ehrlich? Ich Aus ja. welchem Impuls heraus? Ähm, ich wurde dann von zwei meiner Kollegen angesprochen, was mit meinem Auge sein und dadurch, dass ich eben vorher gemodelt hatte und das war für mich natürlich ja. ne, und dann wenn, man, dann, wenn man auf einmal das Gesicht sich so verändert ja. und da machen ja Millimeter schon ganz viel aus mhm. und jetzt, Gott sei Dank, ist alles wieder gut. ja und Ich, ich wollte gerade sagen, man sieht von nee, dem gar, gar nicht. Ja. Aber das war halt ein Auge ein bisschen weiter draußen so ja. und das war, sah schrecklich aus, wirklich. Mhm. Und, ähm, und das hat mich so fertig gemacht, dass ich dann tatsächlich einen Nervenzusammenbruch bekommen hatte mittags, weil ich hab mir noch Blut abnehmen lassen nochmal ja. und da hatte ich eine ganz tolle Kollegin und sie meinte so, ganz ehrlich, der Beruf hier, der passt auch nicht mehr auf Dauer zu dir und geh, geh deinen Weg und sie war wirklich oh. so und ich habe geheult, ich war fix und fertig und das Krasse war, dass ich dann, ich habe dann diese Entscheidung getroffen, okay, ich muss heute meinem Chef noch Bescheid geben, dass ich aufhöre, ich habe es nicht mehr ausgehalten, ich musste den noch erwischen okay. und draußen, so als hätte das Ganze, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass so, aber ich habe das als ein heftiges Zeichen erlebt, Nachmittags also ich habe diese Entscheidung getroffen und der Himmel wurde draußen nachmittags schlagartig schwarz und ein so krasses Gewitter mhm. es war brutal ja. und es hat meine Stimmung so widergespiegelt das war so so wie ich mich gerade fühle ist mhm. auch draußen gerade das Wetter und es ja. war alles so das war Wahnsinn. Und parallel hat witzigerweise auch meine eine sehr gute Freundin, die auch da gearbeitet hat, auch den gleichen Impuls gehabt und hat am gleichen Tag auch gekündigt. Nein. Doch. Wow. Und wir, wir wussten voneinander nicht. Das ist krass. Wir hatten beide diesen Impuls, wir müssen hier weg. Okay. Und sie geht jetzt auch ihren Weg so. Also sie studiert yeah. jetzt Psych, äh, Psychotherapie, genau. Mhm. Ähm, und das war so, wo wir dachten, wow. Also es war so krass. Und dann habe ich mich tatsächlich ins kalte Wasser reingeworfen und dachte erstmal, okay, das wird schon irgendwie alles klappen. Ich, hab, ich war ja immer noch auf der Warteliste und habe mich gleich am nächsten Tag beworben für eine Gesangsschule in Hamburg. <lacht> für die Sängerakademie war das dann hier. Mhm. Ich bin dann zwar nicht lang geblieben dann dort, ich bin auch genommen worden, ich bin auch zur Edition eingeladen worden und so. Und ähm, hatte dann ein parallel auch witzigerweise immer so Zeichen von Lufthansa auf einmal bekommen. Und ich dachte so, okay. Und ich Zeichen in Form von? In Form von, das, das war ich gerade in Hamburg äh, für die Audition hier ähm, und dann fuhr so ein Lufthansa-Bus vorbei. Ich so, ach, interessant. Und dann war ich in meinem Lieblingsrestaurant, habe was gegessen und dann neben mir dann die Leute so über den Flughafen die ganze Zeit und Airport und Flüge und Business Class gesprochen ah. und ich schon so große Ohren die ganze Zeit bekommen und ich schon so, mh, interessant. Und dann, ähm, und dann bin ich am nächsten Tag zurück in die Praxis und habe dann noch der, der Juppie, also die eben auch gekündigt hatte, ähm, dann gesagt, weißt du, was cool wäre, wenn sich jetzt Lufthansa melden würde, das wäre der Wahnsinn. Hm. Drei Stunden später gucke ich mein e mail Postfach rein. Im wir Ernst? freuen uns, sehr geehrte Frau, mhm. wir freuen uns, ähm, Sie ähm, Ihnen jetzt folgendes Arbeitsmodell anbieten zu können, bla bla bla, und ob ich Lust hätte jetzt hm. anzufangen. Und dann ging das in dem oh. Jahr los und es war, und dann bin ich natürlich sofort nach Hamburg gezogen. Ja. und äh, fliege aber ab München, aber mir war wichtig, dass meine Basis in Hamburg ist, dass mm. ich da hier bin, weil ich hier das aufstehe. kann man ja
0: machen anscheinend, ja, genau. ne? wenn man genau. für eine Airline arbeitet und die sagen, du musst von München immer fliegen, aber ja. dann wohnst du halt sonst genau, wo. genau,
1: genau. Also das
0: sind tolle Zeichen, auch das nochmal für dich, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, Wirklich, wenn etwas mehrfach im Leben auftaucht, das sage ja. ich ja auch immer wieder, sind Zeichen und Voll. die wollen uns was sagen, Absolut. wirklich. Und das zu ignorieren, wäre irgendwie fahrlässig, oder? Ja, total. Toll. Und dass du noch gedacht hast, sie rufe, jetzt melden, sollen die sich mal gerne melden und drei Stunden <lacht> später so, zack, vielleicht war das auch das reinigende Gewitter nochmal oder das war ja dann ein bisschen später, aber ja, trotzdem, ja, ja. Hammer.
1: Wahnsinn, ja. ja. Also es war wirklich Wahnsinn. Und ich hatte auch noch so einen Traum in der Zeit, kurz bevor ich gekündigt hatte, habe ich geträumt so dass ich keinen Platz mehr, keine Liege mehr, also keine Behandlungsliege mehr bekommen hat Meine Kollegen hatten mir in dem Traum keine Liege mehr gegeben. Die waren total pissig mit mir. War voll <lacht> komisch. Und ich war schon so, okay, ich kann hier nicht mehr arbeiten. Und dann kam ein riesiger, eine riesige Gestalt, ein riesiger, wie ein riesiger Mann, also wie, in so ein, wie ein Riese einfach, wie in so ein Märchen, ja. die Tür rein und hat dann irgendwie so mit so einer tiefen Stimme hier ist eine sehr gute Mitarbeiterin, ähm, die würde er würde gerne mitnehmen. Und das war wie für mich, als hätte das so, wäre das Lufthansa gewesen, die mich da im Traum so geholt
0: haben. haben. Wow.
1: Voll krass. Also auch <lacht> auf Traumebene kam das Also auch das noch. Ganze
0: musste in dein Leben kommen. Ja,
1: wirklich. wirklich. Und, Und du hattest
0: ja schon den Wunsch lange.
1: Ja, mhm. sehr. Ja, cool. Und dann hast du deine Ausbildung gemacht? Genau, die geht ja ganz, die geht ja nur vier, vier Monate lang. Mhm. Das ist dann, ich hatte mich dann hier in Hamburg erstmal mit kleinen Gelegenheitsjobs, sag ich mal, über Wasser gehalten. Mhm. weil ich habe ja gekündigt ne? und bin dann ja einfach ja. wieder hier gestrandet, erstmal ja. in der WG. Und ähm, genau, und dann fing das im Dezember 2013 an und dann bin ich auf Strecke gegangen im März 2014. Und habe dann auch erstmal komplett so mit Musik und alles erstmal ad acta gelegt. So. Mhm. Ich wollte mich erstmal wirklich auf das Fliegen einlassen, weil ich schon gehört habe, das ist anstrengend genug. Weil mhm. diese ganzen Zeitverschiebungen und ja. Jetlag und so und Nachtdienste, man muss das auch erstmal verarbeiten. Und ich wollte auch erstmal wirklich die Welt auf mich wirken lassen. Ich wollte auch diesen Beruf auf mich wirken lassen. Das mhm. war so war mir auch ganz wichtig. Ich habe da zwischendurch immer auch ein bisschen geschrieben, auch Songs geschrieben, aber jetzt nicht so den Fokus drauf gelegt. Ja. Und dann hatte ich mich aber schon beworben. Ich wusste, ich, weil es war ein ganz interessantes Arbeitsmodell, was sie uns angeboten hatten, so saisonales Modell, das heißt hieß damals noch Jatz, also im Endeffekt man fliegt sechs Monate im Sommer, also um diese Saison auszugleichen mhm. und im Winter hat man komplett frei. Okay. Also Ein halbes Jahr fliegt man, ein halbes ja. Jahr hat man komplett frei. Aha. Und dann war es für mich cool und dann kann ich mich danach an in der Hamburg School of Music bewerben und yeah. das habe ich auch gemacht bin auch genommen worden. Okay. Und mir war ich voll stolz, weil es gar nicht so einfach ist, da reinzukommen. Okay. Also mit Aufnahmeprüfung und ja. so. Und dann habe ich die ganzen, ganzen Winter dann eben, ähm, war ich dann dort an der School hier in Hamburg und dann ging es halt wieder los mit dem Fliegen. Und dann war ich so, oh, scheiße. Jetzt fliege ich wieder mm. und war im Konflikt, weil ich dann nicht wusste, wie mache ich das jetzt. Ähm, weil auf der einen Seite wusste ich, ich will Musik machen. Das mm. ist eigentlich meine wahre Leidenschaft. Das ist ja. das, was ich wirklich will. Aber ich mag auch fliegen. Mm. Aber ich wusste auch, das Fliegen macht es mir nicht einfacher, dran zu bleiben. Mm. Also sozusagen ähm, zu üben, Songs zu schreiben, zur School zu gehen und, 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 und. und. ja. Und ähm, dann war ich kurz davor, zu kündigen. Und dann, ja, ja, ich wollte
0: gerade sagen, wie hast du diesen Konflikt dann mit dir ausgemacht?
1: Ich kam dann Gott sei Dank auf die Idee, ähm, also das war dann auch so, also bei diesen Jatzmodellen, man verdient er jetzt nicht so viel. ne Also mhm. das war jetzt irgendwie auch echt überschaubar. <lacht> <lacht> Und ich war dann so, oh Mann, wie kann ich denn jetzt mein, das so ein bisschen ausgleichen? Und dann kam ich auf die Idee, ich nehme jetzt einfach meine Gitarre mit und mache Straßenmusik. Und dann letzten Endes ging es mir aber gar nicht ums Geld, sondern einfach ums Machen. Und mein erstes Mal, das war dann 2014... Bin ich nach New York geflogen. Also mein erster Flug sozusagen nach der langen Pause war Gott sei Dank New York und ich liebe New York. Okay. Also irgendwie so, als hätten die das gut gewusst schon. Dass das es es fügt
0: sich bei dir ja. immer so. Das finde ich toll.
1: Ja, und dann habe ich da echt im Central Park äh, Straßenmusik gemacht und war danach so stolz auf mich und habe dann echt gut geleckt. Und seitdem nehme ich wirklich die Gitarre fast immer mit. Mhm. Und ähm, also mache jetzt. Und ich habe nur die ersten Male Straßenmusik gemacht und zwischendurch jetzt auch mal ab und zu noch. Aber vor allen Dingen gehe ich auf Open Mics. Das sind so, Open Mics, okay. Genau, das mhm. sind so offene Bühnen, das gibt es hier auch in Hamburg. Da können, da können eigentlich Künstler hingehen, die sozusagen noch auf dem Weg nach oben sind oder ja. sich ausprobieren wollen. Ja. Und können die Auftrittserfahrungen sammeln oder können neue Songs ausprobieren und Bühnenpräsenz sag ich mal üben und da geht man einfach hin und trägt sich in so eine Liste ein oder manchmal muss man sich auch im Internet voranmelden. Ja. Dann kannst du da einfach kriegst einen Slot von so zehn Minuten oder ein Song je nachdem und dann kann man da spielen und das habe ich okay. halt ähm, weltweit gemacht und ich bin echt froh ehrlich gesagt, dass ich das erst meine ersten Erfahrungen in den USA waren, weil in den USA ist dann sehr sehr supportive, mhm. also gerade so New York, Los Angeles, San Francisco und so und die ich singe ja überall auf Deutsch auch, weil ja. ich, 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 ich Ja, so wollte ich jetzt ja. gerade sagen. Du singst ja auf Deutsch. Wie ist das angekommen? Super. Also sie sind halt sehr offen so. Also die, die klar, das ist so, wie wenn wir jetzt, sage ich mal, Französisch hören oder mm -hmm. Spanisch. Ja. Wir bestehen der wahrscheinlich auch, also aus amerikanischer Sprache.
0: Wir spüren die Schwingung, oder? Ja.
1: Wir spüren das Gefühl, oder? Genau, genau. Also wir ja, ja. wir fühlen etwas, was wir es nicht verstehen. Ja. Und das. Genau, es kommt, also kam bis jetzt immer ganz gut an so. Also klar gab es den auch, zweiten hatte, Teil des
0: Interviews du hörst du in der Podcast-Episode Podcast Nummer 148. 48. Also im und bis gleich. Ähm,
1: Habe ich da ganz viel Mut mit, mitbekommen, so. also von also gerade von den Amerikanern. Also wenn sie was können, dann können sie wirklich einen supporten. Ja. Die, die finden es schon mal toll, hey, du traust dich und du zeigst, zeigst was von dir, auch wenn es jetzt noch nicht perfekt ist, mm. egal, aber ich finde es toll, dass du das machst, und mach weiter und go through it. You never know what's gonna happen. Und, so. und solche Sprüche habe ich die ganze Zeit gehört. Oh, und, und dann auch, wenn ich so erzählt habe, wenn, was mir passiert ist, oh, thank you that you did share this with me. Und dann denkst du so, wow, das würde jetzt in Deutschland keiner mit dir sagen, das zu dir sagen. Und das ist wirklich so, das pusht halt unglaublich. Ja. Und auch meine Kollegen, die waren immer so süß, die habe ich dann natürlich auch mitgemacht. mitgenommen. Ja. Und dann hier und da waren, manchmal waren auch nur eine dabei, aber manchmal war die ganze Crew dabei. wow Und wenn die dann einen auch noch so supporten, das ist echt toll so. Das also das hat mich super. wirklich aufgebaut, so dass ich mich dann auch irgendwann getraut habe, in Hamburg aufzutreten. <lacht> <lacht> Deutsches Publikum,
0: sehr kritisch. Und ja,
1: das ist schon so. Wo war dein erster Auftritt hier in Hamburg? Ah, oh. Ähm...